Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Åskådare, det är bandyns högsta totala publiksiffror under en säsong sedan nuvarande elitserien startade som en enhetlig högsta division. Vi tar det igen, 284, 284. Sannoliken passande siffror en sporthuset vecka som denna. 284 straffsparkar. Ja, det har fotbollsgiganterna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi sammanlagt slagit om vi slår ihop deras karriärer. Detta om man exkluderar straffavgöranden i kuppspel. Vem har tagit reda på den här faktan? Det måste jag få reda på sen. Ronaldo har slagit flest och också en högre måleffektivitet. 84% av hans straffar har gått i mål. Observerat siffrorna är före den här veckans Champions League-matcher då Ronaldo spelar med Juventus och Messi med Barcelona. Vi inväntar omräkning. Ja, åttondelsfinalspelet igång i Champions League ju den här säsongen. När Walesaren Gareth Bale värvades från Tottenham till Real Madrid var han tidernas dyraste fotbollstransfer. Men de sista åren i Madrid var väl ingen succé va? Men när han återvände till Tottenham hösten som gick här 2020 och gjorde mål mot Brighton i Premier League så var det hans första mål i en tävlingsmatch på ja, 284 dagar. 284 mål gjorde italienaren Giuseppe Miazza för Inter under sin... Ja, legendariska karriär och fick sedermera också äran att ge namn åt hemmarenan Stadio Giuseppe Miazza även om den i folkmund och framförallt av Milans supportrar fortfarande kallas San Siro. 284 mål, det gjorde också Thierry Henry under sin karriär för fem klubbar i fem länder. Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona och New York Red Bulls. I den sistnämnda klubben hade han ju dessutom Hasse Backe som tränare. Mer om det kan ni höra i ett avsnitt som har vilket nummer då, Tommy? Amen! Lugn! <laughs> avsnitt 260. Vad hände sen, Backe? <laughs> Snyggt! 284 poäng fick Jönköping när staden i fjol 2020 röstade fram som tvåa i SVT Sports årliga omröstning om årets idrottsstad. Nu, gissa vilken stad som vann. Ja, vilka kriterierna då? Den är ganska, jag kan skicka det A4 till dig Aha. Lasse, det är rätt långt här. Men, men huvudfrågan, hur bra har stadens idrottare och elitlag presterat det senaste året? Prestationen ska bedömas i förhållande till stadens storlek. Så ledorden blir alltså prestation efter population. Vad tror du Jens? Mm, de kan ju möjligtvis vara med där. Vi har ju Ixu, vi har UIK, vi har Dalen, vi har Björklöven, vi har basketen som är stark. Ja, jag är visserligen lokalpatriot men jag säger Umeå. Ja, ah, men det är så rätt. Umeå är alltså jättesegrare. Jättevinst. Mm. Historisk marginal. Nästan dubbelt så många poäng som tvåan Jönköping. Och motiveringen var Umeå har en makalös elitbredd med stor förankring och aktivitet i alla led och föreningar i förhållande till folkmängd. Låter mumma. Det gillar jag. Och jag har en vitamininjektion förstås för, för Jens, för dig eftersom du är född i Umeå. Men låt oss nu starta Sporthuset avsnitt 284. Det är här med Lasse Granqvist, Tommy Åström och Jens Fjällström.
Nej, men jag känner igen mig i så att säga att betrakta Umeå som en idrottsstad för det, det känns som en väldigt eh, ungdomlig, det känns som en väldigt eh, aktiv stad eh, universitetsstad som det är och jag tror ganska mycket har att eh, hänga ihop med Ixu som man ju känner till som ett eh, skickligt eh, innebandylag men som ju är ju idrottsföreningen studenterna i Umeå, det vill säga en som har startat eh, som en studentorganisation de har de bästa träningsanläggningarna enormt fina träningsanläggningar där och när jag tror man har liksom champagnegalopp eller något sånt där i, i Uppsala och, och Valborgsfirandet är stort i Lund och kalasmottagningen i Linköping så är liksom, då är det en brännbollskupp i Umeå. Det är sportigt, ja. det ska vara aktivitet. Det gillar jag. Och mycket riktigt så var ju du på skidor här såg jag bilder här och, och att du var, var på längskidåkningsövningar. Ja, det är, ryktet säger mig att även du har varit på samma ställe. Högbobruk utanför Sandviken. Alltså, Vilka spår alltså? Ja men helt De är ungdom. så knivskarpa. Ja, och, och mängder av olika sträckor man kunde välja att åka. Eh, ville man åka mer eh, slätt, eh, ville man åka mer uppför så var det bara att välja olika spår. Eh, otroligt fin miljö och eh, magisk mat. Så den som vill kombinera... Ah, eh, nu var det <laughs> Ja, men allvarligt alltså Lasse. Du, promenera eh, funkar jättebra. Eh, äta gott funkar eh, minst lika bra. Och när jag åker i skidspåret där... Så är det en som skidar förbi mig och säger Fin teknik då Fjällström, något i den stilen. Och jäkla bra podd ni har, något i den stilen. <laughs> jag tänkte, ja. hur klarar han av att fånga, fånga in det? Men... <laughs> det, det är sti- mer stilfullt att uttrycka sig så tycker jag än att hojta urspår. <laughs> ja, jag hade redan gått urspår, han kanske var ta- tacksam <laughs> ja. för det. Men alltså det är ju underbara vintertider måste man ju säga. Och nu ska jag berätta för dig Jens. Du sitter ju i Malmö där och Tom, jag är hemma hos Tommy Gustafsberg. Vad händer när jag kliver in här i... i, i, i vad, är, vad är vinter för så många om inte en underbart brinnande brasa, en het kamin, sättas... Mm. Det är precis det som är. Ja. Det blir, och det, och det, det blir en underbar, det blir en underbar atmosfär i, i, av detta. Så här sitter vi nu med snarkande hund och brinnande brasa. Mm. Det är ju underbara förutsättningar för att surra en vinterpodd, måste jag säga. Bra gjort, Tommy. Bra gjort. Ja. Bra gjort. Ja, men, och du, ska ju, du kastade ju över kärleksbombning också av en, en historisk längskedåkare. Det ska vi få senare, eller hur? Just det, ja. Det stämmer. Marie-Helene Eh, numera Östlund, då Vestin. Billan kallad av någon outgrundlig anledning när man trodde det var Millan, möjligen. Ja. Kul. Mm. Ja. Mm. Vilka, men vilka vintertider det är med mästerskapen här. Det är svårt att sortera ut begreppen. Eh, vi hade ju Bengt Skött förra veckans avsnitt handlade om skidskytte-VM i Pokljuka. Han hade ju en skicklig profetia här om Martin Ponsiloma som eh, blev världsmästare i sprint. Det det var nästan så att Bengt tog det faktiskt i tipset. Han sa att han har goda möjligheter. Och det, det är bra gjort. Ja, det är han som har vunnit. Det är det enda guldet hittills. Men totalt fyra medaljer och Sverige på väg mot rekord faktiskt i antal medaljer i skidskyttet. Trots att Hanna Öberg inte har varit i superform. Nu tog hon ju silver. När, precis när vi spelade in det här så gjorde hon det i distansstävlingen. Och sen har vi ju kommande vecka, apropå din kärleksbombning Lasse, Oberstorf. Mm. skid Är det just Oberstorf? Oberstorf? Ja. Är det det? Ja, visst. Det ligger i Bayern. Alpina VM igång nu också. <laughs> Italienska Cortina. Storslalom, slalom, damer och herrar, närmaste fyra dagarna. Här har vi Sverige lite tufft, tuffare. Sara Hector, vad jag förstår, främsta medaljchans. Kommer idag när den här podden kommer ut storslalom. Sporthuset, 284. Alltså Samuelsson tog silver i, i VM. Öberg tog silver i VM. Vi pratade skidskyttet. Ja. Ponsson tog i guld. Och det, men vi har ju ännu inte nämnt det som ju fick ett... Ett kolossalt genomslag. Ett, alltså ett tydligt genomslag i Sverige. Nämligen världsrekordet på 10 000 meter skridsko i, i Herenfin i Nederländerna. Det kommer att kunna bli ett världsrekord på Nils van der Poel. Helt makalös åkning. Vi tror att vi har 12.35 att vi ska krea det, säger han. Och nu kommer han leverera någonting som är bättre än det. Kom igen Nils, kom igen! Tiden blir 12.32, 95 och det är nytt världsrekord av Nils van der Poel. Helt makelöst. Vilken prestation. Ja, jag får... 
Nej, det går inte att prata efter det här. Vilken prestation av Nils van der Poel. Snacka om att vara målmedveten. Oj, oj, oj. Vilken leverans. Det var det bästa som jag någonsin har sett. Thomas Gustafsson själv. Är det? Det han som, Nej! Ja visst, det var han som han kommenterade själv. Den Nej. största skridskåkaren genom alla tider för Sverige. Men då blir det här ännu finare. Det här blir ju oh. ännu finare. Alltså jag, jag tycker... Jag tänker på Thomas Gustafsson när jag ser Fenderpool. Eh, och eh, jag tänker även på John olav Koss. Norske skridskåkaren som var så kolossalt duktig. För jag tycker de tre har någonting gemensamt. Förutom att de har vunnit guld och, och slagit världsrekord. Nämligen de verkar vara så välmöblerade upp i huvudet. De verkar vara smarta. Slå världsrekord med 91 delar. Jag måste erkänna, jag sökte verkligen upp det här loppet. TV10, ja, där dök det upp. Och att det var Thomas Gustafsson hade jag inte hundra koll på från början heller. Men kommenteringen är oslagbar när de går i mål. Och han, han finner ju inte ord. Han blir ju så, det, är ju som att han, det är ju som att han helt plötsligt märker att allt kring honom bara är guld. Ja. Hela kåken förhandlas till guld. Här. Det är inte så. Men alltså det, så, så, så det, det är oerhört starkt givetvis. Men jag kunde ju... Jag, jag stod ju upp framför tvn va? Ja. under slutvarvet. Och var precis som, men kom igen nu! För att det var på väg att bli världsgård. Det, det, det är en enorm prestation i en sport där Sverige har varit totalt borta under så oerhört lång tid. Och den här killen, han, han har ju, man trodde ju att han lagt av. Han fanns ju inte på kartan, han var duktig som junior och var med i OS i Pyeongchang. Men, men la, försvann. Och nu helt plötsligt detta. Det, det, alltså det var en sån, en sån otroligt värmande händelse- i, i eh, vinterhalvåret så att det, det förtjänar all typ av kärlek eh, faktiskt och jag stod upp framför tvn alltså och gyckan undrar vad händer nu vi måste ta slutet igen vilken prestation ja jag får nej det går inte att prata efter det här vilken prestation av Nils van der Poel snacka om att vara målmedveten Oj, oj, oj. Vilken leverans. Det var det bästa som jag någonsin har sett. Thomas Gustafsson vet ju vad det innebär. Det är det, är det som gör att det blir så häftigt när han är så berörd. Han vet mm. vilket jobb som är nedlagt i det hela. Jag grät. Tårarna kom. Och det var en grej under loppet som visade just att Thomas Gustafsson vet vad han pratar om. Det var nämligen när det, han, han åkte ju samtidigt som en italienare här. Van der Poel, mötte en italienare. Mm, I samma par. I samma par, ja. Och då, skulle han, och då, då var Thomas Gustafsson rätt tidigt inne på att han, måste, han, han kommer snart att varva, han måste varva italienaren. Och det kom han tillbaka till ett par gånger. Och när det närmade sig, för det, det blev man ju uppmärksam på då till slut ja. såklart. Och när det närmade sig, vet inte om han var kvar då, en 4-5 varv någonting. Och det här, han vinner ju med 9100, alltså varje hundradel blir ju allt mer viktig, inser man ju och begriper man ju. Då, då kommer han, Thomas Gustafsson till, ja bara han är inte i vägen nu. Och då blev man ju så här, men flytta på det då, du är ingen jävla Ferrari! Men alltså, så att var på italienaren mycket riktigt flyttade på sig och till och med vinkade fram Van der Poel med ett litet leende i sin trötthet då för han tänkte att jag får ändå åka i par med någon som är helt utomjord. Och det var det absolut främsta någonsin. När han gått i mål Van der Poel, vad gör han då? Han skickar ett textmeddelande till den där kanadensaren, Fish, som är världsrekordinnehavare. Han skickar ett textmeddelande till honom och säger Nej, sorry, men nu är du tvåa. <laughs> alltså, och, och, och så sa han ju också i, åkte han ju fram till kameran och sa It's fish for dinner, guys! Och Fish svarade sen genom att skratta och sa Nils van der Poel är en kanonkille. Vi har himla god... Det verkar vara lite stämning mellan de här åkarna som lite grann i stavhopps... De där som när de har alla mm. ettan, tvåan, trean står i samma matta efteråt och slår en frivolt och alla älskar varandra. Så det var lite, lite oerhört speciell var den där eftermiddagen faktiskt. Och ett stort leende över idrottsnationen Sverige. Men ge oss bakgrunden nu Tommy. Du sitter ju inne på... Hur kunde han nå fram till det här resultatet? Vad ligger bakom det? Du hittade formuleringen i avsnitt 124 från Thomas Gustafsson när du hade en liten minikärlekbombning av Thomas. Mm. Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Ah. 
Rysen. Det var Thomas Gustafsson som sa det, det var du som plockade upp det i avsnitt 124. Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Och det är det som är Nils van der Poel. Det är det som är han. Ah. När jag nu har fördjupat mig rejält i den här killens karriär så är det ja, möjligen Gunde Svan då. Apropå pionjär när det gäller träning och så. Jag tog en rejäl sittning med tränare som tog sig an Nils som 13-åring. Han heter Mattias Hadders. Det var han som egentligen tränade Nils upp till världstoppen då. Sedermera förbundskapten också. Och vad är bakgrunden? Jo, alltså till att börja med det här namnet. En del tror ju, är det någon nederländsk skridsko? För det är ju, det är ju skridskolandet nummer ett, Nederländerna. Det är ju skridskåkningens mecka kan man säga. Men det är ju så att hans farfar kommer från Nederländerna. Men det var inte så att han hade någon skridsko med sig i blodet från den tiden. Utan han spelade bandy i gripen i Trollhättan. Och då började han träna skridsko för att han ville bli bet- bättre på bandyn helt enkelt. Och då dök han upp i den där träningsgruppen som Mattias tog hand om. Och då märkte han ju direkt då att här har vi en oerhörd individualist på ett fint sätt. Just det här enorma träningsfliten. Han älskade att träna, utmana sig över alla gränser. En maskin som Mattias uttryckte det. Gruppen tränade två pass om dagen. Nils ville direkt öka dosen. Tre, fyra pass om dagen. Han ville inte sitta still, rastlös, beredd att underkasta sig enorma mängder träning. Och han ville köra 10 000 meter direkt. Jag vill testa 10 000, fast det fanns inte som en distans då som junior. Det var 3 000 som var längsta distansen. Och sen blev du då som du var inne på Lasse, sen blev han juniorvärldsmästare på 5000 meter två år i rad och sen kom medlemmarna till Mattias i samband med de där juniortävlingarna, jag vill ha ett möte, ja möte och då berättade han för förbluffad tränare då, ja det är inte lika roligt att åka skridsko längre, jag vill satsa på militärutbildningen här när jag gått ut gymnasiet. Det, det är riktigt kul! Ja, jäg, jägarutbildning. <laughs> Det är kul, ja. jag vill göra jägarutbildning. Ja, ja det är ja. klart att du höjer mig på ögonbrynen, ja, det förstår jag. Sån igen, sån igen. Den typen av utmaningar. Ingen skridskåkning på nästan ett helt år. Nytt meddelande till Mattias. Nu vill jag börja åka igen. Och jag har kommit på hur jag måste lägga upp det för att det ska vara roligt under en hel karriär. Det kan inte bara vara skridskor. Det måste vara en mix av utmaningar. Upptäckande, passion, glädje, experimenterande. En våldsam volymträning och en resa som saknar motstycke skulle jag säga efter att ha hört den här historien om... Hur man kan nå till världstoppen i en idrott utan att bara hålla på med den idrotten på seniornivå. Vi pratar ju om att man vill ha en mix när man är liten. Men här är en som vill mixa även när han är senior, mitt i karriären. Han börjar med fallskärmshoppning. Han börjar med ultramaraton. Och framförallt det han älskar mest som kallas skimo, som är alltså ski mountaineering, alltså att bestiga berg med skidor. En korsning mellan längdskidor och alpint kan man säga. Alltså man bär skidor på ryggen, stegar med sig, klättra, säkerhetsutrustning, sluttningar upp och ner, off-pist, lite som terränglöpning, bergslöpning fast på, på skidor då. Det, det började han ägna sig åt. Ja, men sen var han med i OS i Pyeongchang, hade lite sjukdomsbekymmer, fortfarande ung ju. Efter Pyeongchang, nytt uppehåll, Jägarutbildningen Arvidsjaur. Mixa in fler saker i sitt liv. Börja plugga till jurist. Tillbaka i tävling. Sent 2020. Sent 2020 tillbaka i tävling. Vi är ju nu februari 21 när vi spelar in det här. Pang. En av världens bästa tid genom tiderna på 10 000. Nationell tävling i Tyskland. Det var ju då vi började slå upp ögonen. Ja, för slakt att av är... världseliten på 10 000 meter allround EM i januari. Och sen VM-guld och världskål på 10 000. Vad händer nu då? Efter hyllningarna, denna torsdag när den här podden kommer ut. Ja, det kommer ju jasplan i grejer över, över, över Trollhättan och möta upp här nu när han kommer hem. Jag då kan till Åre idag. Och är där i två månader. Och bara ägnar sig åt skimo. Han klättrar i berg med skidor. Det är det han ska göra nu två månader. Ja, okay. Han som ska vinna OS i, I Peking. Mm. Och så träningen då. Kurvböj är någonting de har infört stenhårt han och de tränarna runt sig. Det är alltså en slags knäböj på ett ben med ett bälte runt midjan som gör att belastningen påminner om kurvåkning. Alltså knäböj ett ben Ett midjebälte som gör att det påminner om när du tar kurvan i skridskor. Alltså ren syraträning. Och egentligen bara psyket som jobbar. Och böjningar, ett pass. Gissa hur många sådana böjningar under ett pass, Jens? Sådana böjningar, ett pass. Jag fick siffran här. 300. 7700. 
Ja, bra test. 7700? Mm. Men det är klart, man kan ju tänka sig att det är... 3201, 3201. Man kan ju tänka sig att det är några stycken eh, skär man tar. Och varje eh, knäböj på ett ben är nog att betrakta som ett skär. Två timmar bara det där. Eh, Någon enformigt va? Och på ett sätt kanske lite fysiologiskt gandet. Han kör 15 sekunder per ben i nio minuter. En minut vila. Sen 15 sekunder per ben i nio minuter. 12 12 serier. Eh, när han vann 10 000 meter på allround-mästerskapet då vinner man ju inte hela mästerskapet men han vann ju 10 000. Det var ju då han gjorde det beror på hur det går de andra grejerna. Ja, exakt. Eh, man brukar tala om att ta två dygn och återställa sig mjölksyra och annat efter 10 000 meters lopp. Då sprang han hem till hotellet där i Herenfen. Direkt efter loppet. Två och en halv mil. Två och en halv mil efter loppet. Eh, dagen efter dök han upp på tävlingsarenan igen. Många konkurrenter kvar för det är fin fin bana där att Verkligen, köra på. vilken arena. Herregud. Då körde han 3 gånger 5 med kort vila emellan i tävlingsfart och knäckte nästan konkurrenterna mentalt skulle man kunna tänka sig för, för jag menar, de ser det. Han kommer dit, han har, satt, han har gjort en supertid på 10 000, har sprungit hem till hotellet. Han kommer tillbaka ju 3 gånger 5 på måndag. På tisdag kommer han tillbaka och gör samma sak en gång till. Så alltså extrema volymer men också mixa in annat. För nu är det ju Skimo som gäller ett tag. Så det är det här jag menar, apropå det du var inne på. Om du vill bli bäst kan du inte följa andra. Ready? The best moment of my, uh, my past two years has all been in training sessions. Days when I've been running throughout the day and ran the entire night. Cried when I see the sunrise again. You, you struggle with your, with your thoughts and when you overcome that, that's, uh, that's when you succeed. That's what it was all about to me. You know, I'm sitting here today with a medal around my neck, but this is the public part of it. But for me, it was about uh, all those sessions and all the camaraderie I shared with my coach and my, my friends over the last few years. Den här killen, den här potentialen, den här personligheten är ju som klippt och skuren för någon att gå in och, och, och ta. För det, det här är ju ett föredöme för långt mycket fler än bara idrottare. Här är ju liksom, här finns en variation i, 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 i träningen. Som är beundransvärd att våga gå sin, sina egna vägar. Det finns en variation i livet. Eh, och göra olika olika miljöer och, och hela den här biten. Det, eh, eh, Nils har ju möjlighet att, och potential att lyfta skridskon till en mycket, mycket bredare publik. Eh, så att det blir som på Thomas Gustafsons tid och till och med ännu mer. För, för den här personen framstår ju som otroligt intressant. Jag ville bara veta mer och mer. Mm. Så kände jag, jag kunde inte sluta prata med, med han Mattias, vi höll på här i timmar och, och surrade och han hade tålamod och just det här också som är speciellt med honom tycker jag är att när man är så här extrem i träningen då får man ju för sig att det ska vara en enstöring också, men det är ju inte, han är ju hur skön som helst, han är alltså ett socialt, det är aldrig tråkigt i Nils sällskap är någonting som har sagts. Mm. Så han har ju den delen också, trots att han eh, onekligen är rätt extrem vad gäller träning och så. Men alltså jag, jag, jag tänker så här, det här är ju ett unikum givetvis. Alltså att vara unik innebär att du är på ett sätt som ingen annan. Och Thomas Gustafsson som du Jens i avsnitt, vad var det, 124? Mm. Ja, tog som ett exempel. Han sa i den här kommenteringen i eftersnacket sen i väntar på prisutdelningen. Eh, så, så sa han just det att jag, jag försökte också välja, han pratade om träningsupplägg och inte så här lika detaljerat som du serverade här Tommy, men han pratade lite grann. Han sa, jag vågade aldrig vara så tydligt min egen väg. Jag vågade aldrig kliva så långt mm. eh, som Nils van der Poel gör. För han, vad han gör, han skiter ju i det. Mm. Mm. Han lägger ju ner. Men ni kan åka mycket ni vill, det skiter väl jag i. Jag ska hålla på med det här. Så är han borta. Vilket också innebär att sänder ut signalen att det är unikum att vi vill veta mera. Vi vill liksom, vilket ju sänder signalen att han kommer nog kunna balansera det här. Han ska sitta som gäst och Skavlan eller Karina Bergfeldt. Och så ska han komma in till René Nyberg på bryggan. Och så ska han vara med och, som, som julvärd. Och han ska sjunga nyårsklockan. Det sjunger man till det läser man. Det har du helt rätt i. Och, och det är så här, han blir otrolig. Men det verkar som att han kommer dansa igenom det där. Mm. Hur gesvint som helst. Däremot... Det är ju inte alls säkert att han håller på med skrisk och efter. Han kan ju börja med något annat då. Vad är, vad är det som är uthållighetssport som han, han liksom kan vara... Han kan bli så här triatlet, ja. exempelvis. Vi vet inte vad som väntar. Och det gör honom ju ännu mer spännande. Ja, precis. Alltså, för, för antingen så har man ju ett enormt självförtroende när man kan lägga sin sport åt sidan och ändå veta att man kommer att kunna komma i kapp. Eller så har man ju en ganska så skön attityd till livet. Jag vill ha det så här. Mm. Ska, ska jag 
palla och, och ta satsningen hela vägen fram till, till Peking. Så då är det den här vägen det får, får bli. Och så gör jag det bästa möjliga av, av det. Men vad bra då att han fick göra det. Ja. Jag tycker det är som fröjd att det kommer fram en sån här typ av idrott och en sån här typ av atlet. Som får mig och säkert många med mig att söka upp tävlingen. Var sänds den? När sänds den? När åker han? Och jag säger det. När vi kommer till Peking 2022 då står Sverige stilla. Alltså jag känner att det här är lite av tidernas genombrott. Att det kommer så tidernas blixtgenombrott. Du ska ju mm. ha ett annat sånt i kärleksbombningen, Billanvestin, men det här är sånt enormt blixtgenombrott. Och just att det inte har varit Thomas Gustafsson, 88, dubbla guld. Han vann ju ett guld också, 84. Tidigare har vi haft sådana här skridskokungar som Johnny Höglin och Johnny Nilsson på 60-talet, Sig Eriksson 50-talet, och Seifert 40-talet. Men vi pratar alltså om att det är över 30 år sedan. Det ligger ju djupt i den svenska folksjälen det här också, att snappa upp. Ja. Jag vet inte om ni har sett när... Nils hyllas i, i Trollhättan va? Ja, ja. För han bland annat träffade sin, jag tror det är hans första tränare, Bengt Olofsson, 88 år, som har tagit sig dit med rullator. Det är ett underbart klipp. Jag får bjuda. Tack. Tack. Glädje du har. Jag har några medaljer jag tänkte skriva till dig Stort, stort, stort. Jag tänker på honom. Det var inte en rak väg det. Ska du sätta dig någonstans? Nu är det mitt. Där Bengt tackar för alla högtidsstunder- och Nils tackar tillbaka inte bara för att han lärde honom att åka skridskor utan för att han lärde honom att tycka om konditionsidrott. Just det. Och, och det är ju det som är... Det, det handlar ju om att lära sig tycka om smärtan. Och vi älskar ju att höra historierna om hur de tränar som underkastar sig all den här tuffa, hårda träningen som ligger bakom det hela. Förstå vad mycket det finns här och ösa ur Nils van der Poel med his- historier och sånt. Veckans sur. Du brukar ju ha dina brandtal när det gäller travsporten Lasse och det var ju, det var ju nyligen Björn Gopna i samband med ja, segen i Pridamerik. Ja, just det. Men nu fick han kicken såg jag. Björn Gop sparken lite oväntat. Hur kan Björn Gop få sparken? Omöjligt. Det borde vara omöjligt. Ja. Ja, ja. Eller? Ja, det stämmer. Den informationen som, som kommer fram här i veckan är alltså att eh, Björn Gop som ju kör den kanske främsta stjärnan i travvärlden idag Eh, FaceTime Bourbon som vann Pridamerik precis som du säger eh, startade eh, har fått, fått lämna som kusk ägaren säger du får inte köra längre jag väljer en annan nämligen den starke franske Eric Raffin som ska köra hästen istället eh, i Pridamerik är det största loppet som finns över lång distans i travvärlden Pride de France eh, är det största loppet i världen över medeldistans vi pratar inte om det så mycket i Sverige det går ett par veckor efter Pridamerik så vi har liksom, men, men eh, där var ju Björn Gop med som kusk bakom FaceTime Bourbon också i söndags och kom tvåa. Och grejen var att han gjorde ett taktiskt felval tycker ganska många. Det här loppet går över medelstans 2100 meter och det var mycket högt tempo i loppet. Och i slutsvängen gjorde Björn Gop samma sak som han gjorde i Pridemark. Han ryckte undan. Han körde iväg med hästen så mycket hästen orkade. Men grejen var, vi pratade uthållighetsträning här nu. <laughs> det blev mjölksyra på hästen. Och då kom den här Delia Dupomereau som kördes av Erik Raffan för övrigt med en otrolig fart. Alltså gick i 1.06 tempo sista 100 meter och tog in meter för meter och man satt och sa, för i svenska kommentering sa de att det här är klart, han defilerar hem seger över upploppet. Och så förlorar han, han blev tvåa. Förlorar med nos alltså, efter en enorm spurt av Raffan-hästen där. Och då blev det ägaren Antonio Somma, italienaren, han blev så irriterad efteråt så han sa det att jag har högre krav på, på, på den som kör världens bästa häst än det här. Så här får det inte se ut. Mm. Jaha. Och, och då tänkte man, han menar väl inte det där. Men mycket riktigt. Det blev så att Erik Raffan fick frågan på måndag dagen efter, vid lunchtid. Har du lust att ta och köra hästen istället för Björn Gop? Ja visst, sa Raffan dagen på. Så Gop har alltså fått sparken. Mm. 
Som kusk för den här hästen alltså. Och vad säger du om det? Nej men alltså i Sverige kommer man ju tycka att det här det kommer ju ramaskri alltså. Det tycker man är jättekonstigt. Det är snarare så att man kommer höja på ögonbrynen och titta på ägaren och säga ja det där var ju en lustig figur. Och han har ju vunnit med Fejstan Bomon strålande styr. När, han vann, när hästen vann Pride Amerik första gången så var det ju en, 2020 var det ju en lysande körning av, av Björn Gop. Och han hade nog inte vunnit Pride Amerik detta året om inte Björn Gop hade kört eh, om inte varslöst så i alla fall stenhårt eh, som vi talat om tidigare på den. Kjellströms fotboll. Det är ju dags för, för dig att aktivera dig, misstänker jag Lasse lite grann, nu när svenska kuppen drar igång. Är du ja. kopplad till det någonting? Jo, alltså den, den sänds ju på, på Simor, ja, så att jag, är, jag är involverad lite grann. Men, men det är ju en lysande försäsong, om man uttrycker sig på det sättet, till all svenska fotbollen. Här står ju en titel på spel. Tävling, tävling och det gillar vi. Och jag pratar runt med, med lag också och märker att de, det är inte bara så att äh, ska vi spela svenska kuppen nu också utan äh, tävlingssäsongen börjar tidigare. För tidigare tror jag det var lite svårt att ställa om hjärnan till att det är tävlingssäsong nu. Äh, den startar inte när allsvenskan startar, den startar tidigare. Det var man tvungen att liksom programmera in i sin hjärna, det kom inte per automatik. Nu kommer det per automatik. Svenska kuppen är starten på tävlingssäsongen och det är så underbart att det drar igång. Sen tycker jag det finns en charmig sak med, med svenska kuppen och det är ju att i och med att man startar med gruppspelet och två lag går, går vidare så finns det ju några lag där som kommer från eh, Superettan såklart som kommer från divisionerna under där också som får matcha sig och, eh, mot högsta kvalificerade motstånd och testa hur långt och hur eh, vingarna bär. Och jag gillar den grejen att den möjligheten finns. Så, eh, så hela den grejen. Och jag tycker också med, med en belöning som finns runt hörnet så har eh, svenska kuppen också en fördel som jag gillar väldigt mycket. Tar du dig fram till en final, vinner du en final så får du bara veckorna därefter vara med och spela i Europa. Och jag gillar den närheten till belöningen väldigt mycket. Så det, det finns eh, länge leve svenska kuppen. Ha vett och, och, och uppskatta den. Jag måste bara få stämma av en pryl här Jens och Tommy. Alltså IFK Norrköping. Vad händer i IFK Norrköping? De måste få trycka Norling som tränare som fick sparken i AIK förra året. Ett, ett högprofilerat lag med, med mycket vass som ju liksom har varit med och vann SM-guld 2015 och varit med och hackat i yttersta slutstrider. Va? Men vad händer där? IFK Norrköpings ordförande Peter Hund kommer under tisdagskvällen meddela styrelsen hans omedelbara avgång. Det uppger han för Norrköpings tidningar i ett mejl. Tidigare under dagen publicerades ett brev till klubbens medlemmar från revisorerna som där riktade kritik mot styrelsens arbetssätt, beslutsfattande och hantering av ekonomin. Men alltså, vad händer i Norrköping? Har ni någon... För det, alltså, i min bok är sådana här historier som nu berättas med, med, med röra i styrelserummet det är definitivt en, en, en signal över att det väntar en krånglig säsong. Va, va, mm. Vad har ni att berätta? Jag svängde förbi Norrköping i förra veckan och, och <laughs> så det var ganska för att researcha lite inför avsnitt 284. Lasse kanske kommer undra. Precis, vi fortsätter att spela lagspel. Jag passar dig, du, du passar mig. Tanken var väl inte att jag skulle lyfta just den grejen där. Med. Men så mycket kan jag säga att känslan är inte att Stöket som försiggår i, i styrelserum och ute i, i, i som nyhetsrubriken är lika störande i, i, i spelargruppen och i laget. Men Hunt har ju profilen lite grann av en president. Mm, ja, exakt. Brukspatron lite så. <laughs> ja. Vänta, jag måste googla brukspatron <laughs> ja, nu, nu när jag var på högbruk så, så, så var det väl därför den fanns eh, närheten att ta men han får ju saker gjorda ja. men det är nog ganska mycket eh, eh, enmansverk 
Och, och sånt brukar ju kunna stöta sig med, med andra när det inte blir när laget har varit väldigt prioriterat i, på, på fotbollsnivå eh, så verkar det inte ha varit lika prioriterat på styrelse och lednings, yttersta ledningsnivå och eh, det verkar ju vara eh, bo, både på gott och ont kan jag tänka mig för Norrköpings del. En mans verk blir ofta andras huvudverk. Brukspatron, en benämning i Sverige för ägaren till bruk, järnbruk, mässingsbruk, bergsbruk med mera. Eller, att, eller idrottsklubb. Ja, efter att ha försvunnit ur språkbruket... <laughs> Efter att ha försvunnit ur språkbruket under industrialisering under andra hälften av 1800-talet då försvann det. Imponerat att du fångar upp det nu. Eh, kan benämningen... Jag, säga, jag har ju varit på högmåbruk. <laughs> Där är man kvar i 1800-talet. Eh, kan idag benämningen genom sin ton av underdånighet ha en något nedsättande eller skämtsam innebörd om den används för bruksägare eller efter denna tidsperiod? Passade inte ja. ganska bra på den bild jo, jo, vi det var, det var verkligen mitt i prick. Men då skulle jag säga så här att ordförande sportchef tränare måste, om du ska bli framgångsrik, synka. Finns såklart undantag, Sören Kratz, Hammarby 2001, enda guldet Hammarby har fram till lax dato, är ett undantag till det. Men i grund och botten, om ordförande sportchef eller motsvarande tränare fungerar tillsammans kan nöta, blöta, stöta snacka, utmana då får du en, homo- en homogenitet du får en utveckling och du bygger en framgångsrik verksamhet det tror jag är nyckel. nyckel ja, Haxabanovic till exempel, han var ju flyförbannad på klubbens ordförande, superstjärnan alltså i laget Haxabanovic, han blev ju kallad loser utav ordföranden. Uh-huh. Alltså den spelade en av de dyraste värvningarna i allsvenskans historia, Haxabanovic. Uh-huh. De värvade dem för 10-15 miljoner kronor från West Ham inför förra säsongen. Han eh, blev enligt Haxabanovic kallad loser utav ordföranden. Uh-huh. Och då är det ju en, en miljö som inte är helt hundraprocentig. Så därför så är mitt frågetecken så är mitt frågetecken för IFK Norrköping eh, härmed lagt på bordet. Mm. Ska brukspatronens eh, IFK besega Gif Sundsvall eh, i övermorgon när den här podden kommer ut i en av de här inledande kuppmatcherna och just det här som ni är inne på, när man bryter... Det är ändå rätt stiligt måste jag säga efter den här djupljudande diskussionen med IFK Norrköping så plockar du fram deras första match då i kuppen eller så hade du huvudet, det är bra gjort. Ja, nej men det här när divisionen möter varandra det är ju alltid speciellt. Ja. Men, hur ska Umeå klara sig till exempel borta mot Kalmar? Umeå som spelar ja. i Division 1. Tänk när de kommer till ja. den matchen. Ja, eller Sandviken som också ska möta Norrköping. Eller varför inte Lödde som ska få testa på att möta Tiki-Taka-spelande Sirius. Eller kan Akropolis som ser intressant ut i Superettan. Ska de kunna hitta på någonting borta mot Mjällby? Och, eller vad? Och, <laughs> jag, vi har gått igenom hela spelschemat här. Men alltså <laughs> grejen är ju så här. Oskarshamn som ska få stötta på Hammarby. Du får, du får ju, gruppvinnarna i de åtta grupperna går vidare till kvart va? Men jag är också spänd på de som inte går vidare. De som är hårt betrodda. Ett allsvenslag som förlorar två av tre eller någonting sånt där va? Vad gör de? Vad gör de? Då har de ju på sig en tidsperiod att rätta till det som är ett bekymmer för dem. Och det förstoringsglaset det förstoringsglaset ska bli oerhört spännande att titta på. Nu vinner väl Norrköping alla tre i, 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 i gruppen här så är det klart sen. Ja. Vad säger ni? 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 Ett sporthuset på Twitter, där finns vi. På sociala medier också på Instagram, sporthuset podcast. Imponerande avsnitt, sifferkopplingar som vanligt. Trojkan, Jörgen Eksvärd, André Ulfborg och Erik Dalberg som nådde fram till starten på det här programmet. Andreas Holmgren skickade en hälsning via vår hemsida sporthusetpodcast.se och tycker att vi ska gratulera, vem då, om inte den nyblivna 50-åringen Mats Sundin. Så här är med pucken i mittzon, Näslund in i anfallszonen mot 3-4, Sovjeter slår ner pucken i kortflanket då till Sovjeter. Fetisov som kommer pucken mitt i egen zon över blå linjen nu, spelar pucken fram mot Biakin men svenska försvaret tar bort honom och Riddervall slår pucken via Sarin till Näslund i mittzon. Och han i sin tur lyfter bara ner pucken till Gosarov vid defensiv sovjetisk blå linje. Gosarov skjuter fart, spelar fram pucken mot Shamnov som går in i, Sovjet- i svensk zon, släpper pucken kort bakåt till Biakin, skjuter direkt utanför. Usch, usch, usch. Mer och mer och mer nervöst för varje sekund som tickar på tavlan. Sundin. Mats Sundin med bra fart på skriken. Dragen kan skjuta. Skjuta. Goal! Goal! Mats Sundin! Mats Sundin gör det! 2-1 efter 9-37. En 23-årig Lasse Granqvist apropå ålder där. Där är ju, nu blir jag ju nostalgisk här. Grattis Mats Sundin. 
50 år. Eh, det där är alltså från ishockey VM 1991 i Åbo. Mm. Första stora turneringen som jag eh, som Lars Gunnar Jansson jobbar tillsammans på. Och Sverige vinner alltså VM-guld och då var det mot, mot får jag säga, riktiga Sovjetunionen. Och det, jag lägger ingen politisk värdering i det utan jag lägger värderingen i att eh, det var väl egentligen sista gången de på, på internationella scenen var... Det gamla Sovjetunionen. Sista vm var det för Sovjet. Ja, exakt för mm. Sovjet. Exakt. Sista ishockey-VM. Och det var tre filer som stod, tror jag. Mm. Och Sundin mitt i sista perioden gör det som är vinstmålet då. Sverige håller ju undan och vinner med just de där två. Snör upp för tid så, va? Eh, jag för mig. Mm. Det bör han ha skrivit på sitt CV. Vilken personlighet. Vilken ledare. Vilken ryggrad. Vilken person som... Alltså, jag känner när, när jag ser Mats Sundin bara en sån oerhörd ödmjukhet inför en av svensk ishockeys största genom alla tider. Vi kan sitta här och hylla honom hur länge som helst. Att han fyller 50 år är en påminnelse om att vi alla åldras. Men... Tänk på, ser han inte precis likadan ut nu som han gjorde när han gjorde mål i Toronto och man vaknade till morgonsändningarna och tittade på sporten i tv och såg honom med det där gigantiska leendet. Alltså det var ju en del av hans varumärke. Varje gång jag gjorde mål så bjöd han på varenda tand, va? varenda gadd som Elge Jansson hade sagt. Förutom strålade i näbben på honom och nu har han fyllt 50. Ja. Det är häftigt. Alltså det är ju vår drömgäst. Jag skulle så gärna vilja ha med honom och prata just ledarskap och sådär i sporthuset. Vi hoppas att det kan ske någon gång i framtiden. Och frågan ifrån inmejlande Andreas Holmgren. Finns han i kärlekspåsen? Klart han finns i kärlekspåsen. Det är ju fullkomligt själv. Vi drar uppenbarligen fel lotter då hela tiden för han skulle ha varit... Vi har hållit på 284. Lägga ner 50 lappar med Mats Sundin jo. så ökar vi sannolikheten. Att han... Jo, men vi håller på 284 gånger då. Vi har kärleksbomba, elefantpool och giraffpool och sånt där. Och segling, men vi har missat Mats, vi, vi, vi har missat Mats Sundin. Ja, sånt händer. <laughs> men de fastnade där nere i botten. Meriterna, jag gick in och kollade här. Flest poäng av svenska NHL-spelare genom tiderna. Flest mål också. Han gjorde alltså 1349 poäng. 1349 poäng på 1346 matcher. Så snittar över en poäng per match på 1346 matcher. Andra svenska efter Börje Salming Hockey Hall of Fame. Lagkapten Toronto nummer 13 i taket är Canada Center. Draft 1, den första europeen. TV-puckseger, SM-guld, 3-VM-guld, OS-guld. Men det som är så häftigt, jag upptäckte redan då i Turin när vi var där och rapporterade. Jag tror jag berättade om det i podden tidigare. Hur, när man såg honom och Peter Forsberg, hur det var så tydligt vem det är som är ledaren. Och ju Bengt-Åke Gustafsson på Bengan Johansson-vis lämnade över ansvaret. Turneringen började Mats, där sköter du. Och så var det han som höll ihop det här fram till ett OS-guld. Och Petter Rönkvist berättas med god vän till, till Mats, de umgås en hel del. Att när han kom hem på de här NHL-spelarna, kom hem och tränade på försäsongen. Den här naturliga ledaren, direkt när han kliver in i ett rum, oavsett vad som sades och så, så kände alla, nu kommer ledaren. Nu kommer vår ledare, vår hierarkiskt högsta person in i rummet. Och att Mats Sundin, det finns ingen tydligare person än honom som, som uttaget kan komma på inom svensk idrott vad det det. Men alltså grejen är att, att vi säger grattis. Ja, det, så lägg på en fanfar här. Ja. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 Förra veckan drogs en lapp med en skidåkerska som ska få lite kärlek här först och främst från Lasses sida. Billan Westin, årsbarn med mig, så jag känner väl till henne. Marie-Helene Östlund heter hon nu för tiden, bytt efternamn. Varsågod! Känns som att det var igår nästan Så starkt är det Den upplevelsen Och den känslan och det, det sitter Det kommer nog aldrig att försvinna ja, De blir på något sätt tidlösa Idrottsframgångar som berör en hel nation och extra starkt är det såklart när segern är oväntad. Och det var den sannerligen den här gången. Det första svenska guldet i kvinnlig längdskidåkning på 19 år. Marie Helene står och gråter glädjigt då. Marie, vad säger du? Jag fattar inte sant. Fantastiskt. Jag fattar inte. 
Du har bara dragit ifrån hela vägen in. Kommer Maja och Matti kallar och säger grattis. Hon är fyra. Jag fattar ingenting. Ja, men du är världsmästerinna va? Med 27 sekunder. Med 27 sekunder. Vi återkommer när hon kan handla. Hon är så rörd och gråter glädje tårar. Vi får komma tillbaka. Vi är i Oberstorf i Bayern i dåvarande Västtyskland. Det är den 20 februari 1987. Världsmästerskap på skidor. För första gången så delas ett VM mellan klassisk åkning och fristil. Flera års kamp mellan traditionalister och internationella skidförbundet på den ena sidan och åkarna, de aktiva, på den andra har landat i en uppdelning. Det var förresten på initiativ av svenska ässet Thomas Vassberg som den här öppna konflikten fick en lösning. Under några år hade arrangörerna tvingat sätta upp hinder för de som ville nyttja den fria åkningen istället för den klassiska. Pinnar vid sidan av spåret, hindrande snövallar, ett särskilt nät där skidspetsarna skulle fastna och liknande påhittiga initiativ. Men åkarna de ville åka i fristil. Och en av de vassaste under mängder av träningsrunder i rätt usla åkförhållanden i Sollefteå-trakten, en hel del i skotespår över Stockholsten, då var det sannoliken fristil som gällde förresten, var Marie-Helene Westin, senare gift Östlund. Eller Marie-Helene förresten. Det sa ingen. Efter målgången, den där vinterdagen i Västtyskland, gällde smeknamnet Billan. Vi hade en stor släkt och många smeknamn. Och därav namnet, tror jag, det kommer ut från... från men jag hade en moster som kallas för Lillan och en morbror som kallas för Lillis. Och, ja, jag vet inte om det är någonting att det blev Billan. Sätt. För det har ju ingenting med Marie-Helene att göra. Det hade ju varit närmare om det hade varit Millan eller någonting sånt. Men det är nog min moster eller morbror som får stå för smeknamnet. Billan deltog i tre olympiska spel med en sjätte plats som bästa resultat. Ett VM-silver och två VM-brons finns också på meritlistan. Karriären den avslutades i förtid redan vid 29 års ålder på grund av ett hjärtfel. Tre operationer hjälpte henne inte tillbaka till idrott på elitnivå. Så det är magin från Oberstorf som gäller. Världsmästare, Sveriges första på 19 år på damsidan. På 20 kilometer, 20-åriga Marie-Helene Westin från Sollefteå. Och hon möter publikens jubel där hon skrinnar in i stadion som världsmästare på 20 kilometer. Och hon åker genom kurvan på skridskorna. 57 och 47 hade rätt sova. Och vi vet att Villa Westin blir världsmästare och att hon blir överlägset. Här kommer hon, Marie-Helene Westin från Sollefteå. Och tar Sveriges första guld på damsidan sedan 1968. Och det första någonsin på 20 kilometer av Matti Kajnen kommer efter. Där är Westin i mål! Hon segrar av världsmästare på 57. 20,5! Ja, det är inte klokt. Tänk bara roligt ändå, va? Jag vet inte om vilken du har väckt. Ja, jag förstår nog inte riktigt vad jag har ställt mig till med, tror jag. Men jag nog förstå när jag kommer hem, tror jag. Är det jobbigt, tycker du? Ja, lite nervös säger jag nog. Du ser lite blyg ut i det sättet, va? Ja. Jo. God kväll, ja, där såg ni de dra förbi några av de segerusiga svenska världsmästarna det otroliga idrottsåret 1987. Otroligt och kanske oslagbart för svensk del vad det gäller framgångar i internationell sport. Det blev så mycket att inte få plats i en enda timmes årskrönika så därför har vi fått två. Idrottsåret 1987 var mycket starkt. VM-guld i ishockey, 40 kronor, för första gången på 25 år. Patrik Sjöberg blev världsmästare och hoppade dessutom världsrekord på DN-galan. Stefan Edberg vann Australian Open och Sverige vann Davis Cup och Thomas Vassberg han vann VM-guld på 3 milen. Svenska Dagbladets bragdguld kom dessutom att delas mellan 3 kronor för VM-guldet i Wien och Billan. Radiosportens Gärringpris däremot... Det är ju svenska folkets belöning till den mest populära idrottaren gick i den nyss nämnda konkurrensen till Billan. 
Hennes personlighet, den totalt oväntade framgången och den kolossala ödmjukheten talade. Och så en liten personlig reflektion. Vi kan ju inte annat än älska den som vet att hylla den svenska sommaren. Jag menar, vi är ju ett vinterland och när vi nu går mot ljusare tider finns det nog en och annan som drömmer om den oemotståndliga svenska sommaren. Och att då få en idrottshjälte som ger oss ett bevis för den här längtan, då blir det som oslagbart. Vi har hört Åkerströmmer, den kolossalt skickliga i sällskap med Assa Rönnlund. Tredje enheten i det där 80-tals skidlaget på Radiosporten var Hasse Johansson. Här intervjuar han avslutningsvis bilan i någon sorts melodiradio. Vi slutar där i den svenska sommaren. Hade du då när du började åka några idoler eller förebilder? Det var en som inte åkte skidor jag hade som idol. Anita Hägeland. Ja, sångerska, ja. Ja, det var nog idolen, tror jag. Och du lär ha vid något tillfälle framfört hennes, vad heter den här, mitt sommarlov? Ja. Du har ingen lust att göra det nu? Jo, oh, kanske jag ska önska den. Och... Du vill önska den? Ja, det kan jag göra. Då tar vi det som nästa låt och mitt sommarlov med, vad var hon heter nu? Anita Hägeland. Ja, just det. Sommarlov Vad jätteskönt Mitt sommarlov Ska bli Då är man ledig Hela långa dag Alla människor Vill ut på landet Alltså bragden och det här oväntade är ju det som, som jag kommer ihåg och, och den, inte minst med hennes målgång där hon ju inte själv förstår vad hon egentligen har eh, åstadkommit och så, så bragd framförallt. Sen tycker jag alla sådana här eh, som får starka genombrott och, och blir liksom starkt förknippade med det men samtidigt är som en skyggviol. Lite blyg och lite oåtkomlig blir ju på något sätt en, en, en mystik runt omkring den typen av personer. Och en sån person tycker jag Billan Vestin var. Och det, det, för att stryka under det du säger. I radio, på den tiden, nu är ju Radiosportens järnpris en del av den svenska idrottsgalan som vi alla vet. Men då var det mm. inte så utan då presenterades vinnaren i Radiosportens årskrönika på nyårsafton. Och den här årskrönikan gjordes av Ove Eriksson som för övrigt var, var kommentator för Radiosporten, referent när Thomas Gustafsson mm, just det. var så framgångsrik vid de olympiska spelen i Calgary 1988. Men i alla fall, Ove Eriksson ringer då har då Billan Östlund på telefon och, eller Billan Westin som hon hette då och säger ja du och pratar med henne så och vad säger du då om, om Gärningpriset, vem tror du vinner det? Och då säger hon ja det gör hockeylandslaget säger hon, tre kronor det var ju jättestort. Då är mitt svar nej. Nej, ja, ja, då är det ju Patrik Sjöberg som vinner. Nej, mitt svar är nej. Ja, så blir det Stefan Edberg. Nej, ja men det är klart det är Vassberg. Nej, det är Marie-Helene Westin. Då blir hon alldeles tyst. Så att det var inte hennes begreppsvärd alltså. Att hon skulle vinna det finaste priset som många idrottare säger att Gärningpriset är. Därför att det är ju ändå då en... en nej, det var Marie-Helene Westin som vann. Så den, det visar precis det där du beskriver som den här blygsamma violen. Det visar precis det. Och jag tycker också när hon ska plocka fram en idol som hon har från sitt eget skidåkande. Då är, nej, det har jag inte. Men däremot så är det Anita Hegeland som, som som sjunger eller vad man nu ska denna mitt sommarlov. Nej, vackert målat, väldigt vackert målat alltså. Mm, och jag såg motiveringen här Bragguld, de delar ju alltså med tre kronor det var lite speciellt att ett lag och en individuell idrottare fick dela Bragguldet och motiveringen var ju då vad gäller just billan för VM-seger på 20 km i Oberstorf en bragd av högsta karat med fokus på just bragden som du var inne på Jens där men, men bra ihop surrat här med skrisk och jag menar det är Fanderpools genombrott Bragd Billan och Eriksson kommenterar skrisk och det enorma året 87 med Bosse Hansson som kommenterar skrisk i TV också Han gjorde ju Thomas Gustafsons race i tv. Det var Bosse Hansson festen som är ett skridskolopp. Avdelningen, jag vill inte ge mig eh, på sån här 10 000 meters lopp. Då, då, hade fel varv. Ja, för då säger de så här. Går det mål? 
där! Och så fortsätter de och så säger han det. Har de räknat fel på varven? Det, det fanns inte i hans sinnevärld att det skulle kunna vara han som har räknat fel. Dags att dra för nästa vecka. Ja. Oberstorff skid-VM. Nej, nu får du skaka och jag dra. Det är ja. inte mer än rätt. Det brukar vara tvärtom, va? eller hur är det? Jag kommer inte ihåg. Jens ska i alla fall, du ska i alla fall få läsa. Förra gången såg jag ju igenom lappen, det var ju väldigt tydligt. Står det Mats Sundin på den här nu? Så mm, vi gör... Då är det. Då är det. Då, då är det Nej, riggat. det är inte Tursch. Det, det, det kan vara en äldre vi ska se. Där, jag såg inte, jag hann inte se var det stod. Oh, här tror jag det är många som där ute av våra lyssnare eh, som eh, går igång rejält. Eh, för här handlar det nämligen om publiken. Det är publiken som är i fokus och det är supportrar som är i fokus och det de sjunger. Oh, Supportersånger. Oh. Yes, det, det, oh, det behöver vi just nu. Har vi någonsin behövt den här lappen mer? Vi måste nästan bestämma oss om vi ska avgränsa någonting. Mm. För vi, har, vi har ju olika hymner mm. och, och sådana som är regelrätta låtar. Mm. Och om det ska eh, bakas in eller om det ska så att säga vara... Ramsor. Eh, jag kan... Ja. Jag kan ja. Ja, men, nej, men ska inte det gå till den som ska göra det? Är det vi tre som kör nästa vecka också? Eller? Ja, det Ja, men det blir ju du, Tommy. Men, men, Okej. Okay. För du gjorde ju... men tänk de här mästerskaps... Det var ju briljant. Ja, just det. Den mixen där mästerskapslåtar, ja. den var bra. Men jag kan säga så här. Jag, jag saknar publik så fruktansvärt mycket på arenor. Så att jag, jag sitter alltså hemma innan jag går och knoppar på nätterna, va? Och kolla på Youtube. På supportersånger. Och, ja. mm. och växla mellan olika stora idrottsögonblick. Och, alltså, här, här om kvällen var det Nordirland. Mm. Och Sweet Caroline. Det var något klipp, jag kom, vet inte vilken match. Men då, då var det på torg. Och det var packat med folk. Och ni vet det här, när kameran visar. Och de står ju och tittar på storbildskärm då. Och kameran visar. Och man ser på publiken att det här är en jättechans. Vilken målchans de har. Och så den där tiondelen eller hundradelen som är just innan bollen går in. Va? När man ser på mm. folk att... <laughs> och så sitter den. Och då hur de ganska snabbt övergår till att sjunga den här. Det var så jäkta. Jag tittar på det flera gånger. Jag, jag saknar det här så otroligt. Alltså. Men eh, vi låter eh, våra, våra kära lyssnare ösa på. Så ser vi vad det kommer in mest ja, av bra. oss. Och sen så eh, hanterar du det där bra Tommy. Och jag lovar att jag och Lasse eh, kommer att vara eh, väldigt behjälpiga. <laughs> för det här är ju ett ämne som alla har en relation till. Ja, när du sa Nordilla då trodde jag faktiskt att det var den här ute efter från EM16. Kommer här? On fire. Ja. Han, var väl ja, bänk, det... han var väl bänkspelare? Ja, 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 ja. Han var den mest besjungna i hela, i hela det här, mästerskapet. Det startade inte allt det här med någon supporter som satt hemma framför sin dator och drog igång den här. Ja. Och så sen spred det sig. Jag menar, historien bakom, om den nu stämmer eller så, är ju, är ju ofta väl så intressanta. Hur uppstod det hela? Vad var det som gjorde att uh, You'll Never Walk Alone har, har, har spelats alltså den bakgrunden ja. är ju också intressant Ja det är ett jättestort ämne och det, det blir ju häftigt men, men med tanke på det vi har bakom oss så finns det ju en stor risk att vi kommer bryta ihop i nästa avsnitt ja. för och det är det så mycket känslor det är, känslor, det. Det är känslor det. i vanliga fall Vi behöver det, ja. vi behöver det vi behöver, för det är så fruktansvärt jobbigt att hålla på med elitidrott och de som vi håller på för Alltså atleterna håller på för, som vi ska förmedla, är inte där. Det är så fruktansvärt vidrigt att vi måste få det här. Vi måste. Jag längtar till nästa avsnitt. Jag längtar, jag längtar, jag längtar, jag längtar, jag längtar. Herregud, jag längtar. Jag längtar. Ja, det blir underbart, det är underbart. Men om vi ska sammanfatta det här avsnittet. Huvudpersonen, 
i det här avsnittet och den senaste veckan Vanderpool. Superintressant. Mm. Och liksom mångfacetterad Alltså det är ju det, det, är det hela Ibland kan idrottare framstå som ganska så enkelspåriga Och här har vi en som har en färgpalett som är rik som bara den Från den nederländska kommenteringen hämtar jag ordet fenomenal Fenomen En hierkomt Niels van der Poel met de armen los en komt hier het wereldrecord op de 10 kilometer of komt dat er niet? Jawel, dat komt er. 12, 32, 95. Het fenomeen uit Zweden. Fenomeen. Det är Niels van der Poel. Det är det största genombrottet i svensk idrottshistoria. Vi nynnar oss vidare till nästa vecka. Jens Lasse och alla lyssnare. Hör av er om supporter, sånger och inmarschmusik och allting. Tack för den här. Nästa torsdag är vi tillbaka igen. Hej då! Hej, 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 hej. So good. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.